0: comme vous le savez, j'admire les personnes qui osent, qui réussissent à créer leur entreprise et à vivre de leur passion. Et il y a aussi celles et ceux qui accompagnent ces entrepreneurs et entrepreneuses dans la durée à chaque étape de leur projet passionnant et parmi eux, les banques. C'est le cas du sponsor de cet épisode, à savoir BNP Paribas, qui conseille et accompagne au quotidien les entrepreneurs et entrepreneuses Partout en France, grâce à différents programmes d'accélération tels que le Why, We Are Innovation, dédié aux startups et aux entreprises innovantes, ou encore Act for Impact, pour les entreprises engagées de l'économie sociale et solidaire. Ces initiatives font de BNP Paribas un partenaire de confiance de ces nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses, acteurs et actrices du changement, et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse de les compter parmi les sponsors de Réel. Allez, j'arrête de parler et je laisse place à l'invité de la semaine.
1: Bertrand, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de t'interviewer. Euh, Bertrand, tu as été euh, le fondateur de La Fourchette. Euh, et en cela, tu as créé une entreprise qui euh, s'apparente à une des plus belles histoires entrepreneuriales françaises. Euh, avec une, une sortie encore plus belle. Euh, mais sans plus tarder, je vais te demander si ça ne te dérange pas de te présenter, euh, puisque ce n'est pas la seule chose qui te résume, bien entendu. Mais en tout cas, de te présenter d'un point de vue perso et pro, alors, en nous disant que ce que tu as envie de nous raconter.
2: Euh, bonjour Estelle, ravi de te reparler. Donc voilà, moi je m'appelle Bertrand, <rire> j'ai 47 ans. Euh, je suis marié et papa de quatre filles qui ont entre 13 et 21 ans mmh. qui me permettent de bien rester à la page de ce qui se passe euh, <rire> je et, de croire. et je suis entrepreneur depuis que je suis sorti d'école euh, c'est à dire mmh. bah, ça fait maintenant 20, 24 ans
1: est-ce que tu peux nous rappeler l'école que tu as quand tu parles d'école c'était quoi ta formation initiale Alors, moi j'ai fait l'école HEC ouais euh, donc, ensuite, tu as entrepris tout de suite après. Exactement. Alors, moi, j'ai eu la chance
2: de… Enfin, moi, je souhaitais être entrepreneur depuis que j'ai environ 10 ans, euh, de par la, à la fois la rencontre d'entrepreneurs que, que j'ai vite admiré, euh, mais aussi parce que je, voilà, je, euh, bah, je suis né entre les deux, les deux chocs pétroliers. Et je pense que globalement, euh, pendant les 40 premières années de ma vie, j'ai beaucoup entendu parler du chômage. Et que dans ma, dans ma tête de petit garçon, ouais. euh, pendant mes cours d'histoire en particulier, au collège, je me disais, mmh. mais en fait, pour ré régler le problème du chômage, il faut créer des entreprises qui vont créer des emplois. Et donc, il y aura plus d'emplois et donc moins de chômage. Donc voilà, c'est donc à la fois des rencontres, mais aussi cette espèce de volonté de, 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 de faire quelque chose mmh. d'utile qui m'a poussé à être entrepreneur.
1: C'est ça. Et pourquoi et comment la fourchette, en fait C'était quoi les, les tout débuts euh, Qu'est-ce qui a été l'élément le, le, déclencheur
2: alors, La Fourchette, c'était ma, euh, ma troisième entreprise. Euh,
3: moi,
1: je n'ai ouais. jamais été solo.
2: Hein, je suis cofondateur à chaque fois. Euh, mais en tout oh cas, ouais. La Fourchette, c'était un bon résumé de mes deux premières entreprises. La première, elle était dans Internet en 99. Et la deuxième, okay. elle était dans l'univers de la restauration. Alors, on n'était pas restaurateur, mais on importait, on distribuait des produits pour les restaurants. Et, euh, ouais. et en fait, ça, c'est un, un petit conseil qu'on m'a donné, mais qui est un bon conseil qu'on nous avait donné. C'était de dire, bah, essayez de créer, de réfléchir à des projets dans votre domaine de de compétences, de, de, de savoir. Et, euh, et moi, mon ça. domaine de compétence, c'était la fourchette, puisque c'était à la fois Internet et restaurant.
1: Oui, et donc ce qu'on peut retenir finalement, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent ce podcast malgré tout, ou en, ou en tout cas de gens qui ont envie d'entreprendre, euh, ce qu'on peut retenir, c'est que la fourchette est la suite euh, de deux autres entreprises, en fait, si je peux dire. Oui, à,
2: à la fois la suite, c'est-à-dire que c'était deux domaines qu'on connaissait. On connaissait mieux la restauration, on connaissait beaucoup de restaurateurs. Ah, donc, on connaissait ouais. quelque part euh, une partie de notre, cli de notre clientèle. Euh, ouais. Et, et d'autre part, moi, j'avais quand même une vraie expérience internet euh, entre 1999 et 2002, euh, ouais. et plus une expérience entrepreneuriale. Donc, euh, et en fait, aussi le fait d'avoir travaillé pendant quatre ans avec des restaurateurs, euh, ça nous a permis ouais. aussi, ça nous permettait à ce moment-là aussi de connaître l'univers euh, des solutions pour la restauration. Et donc on mmh. savait qu'il y avait OpenTable aux États-Unis, qui est un système de réservation de restaurants en ligne, ouais. qui commençait à ouais. bien marcher. Et, euh, et c'est aussi euh, grâce à OpenTable, entre guillemets, qu'on a eu l'idée de la fourchette. En tout cas, qu'on s'est dit que ça pouvait marcher.
1: Et quelle était l'idée initiale de la fourchette, en fait Parce que je, de mémoire, euh, ce n'était pas le résultat, enfin, euh, ce n'était pas ce qu'on connaît euh, de la fourchette, tu vois, ce qu'on a retenu euh, des années plus tard. Parce qu'en fait, au tout démarrage... Euh, Arrête-moi si je me trompe, mais ce n'était pas exactement ce que c'est aujourd'hui.
2: Alors, l'intuition, elle était là depuis le démarrage. Euh, C'est-à-dire qu'on on se disait, voilà, il y, y, y a trois pains, il y a trois problèmes consommateurs à régler. Euh, le premier, mmh. c'est euh, ce qu'on appelait ensuite la discovery. En gros, c'est trouver un resto en fonction de critères. Voilà, tel quartier, ouais. tel tarif, tel type de cuisine, tel type d'amis euh, que j'invite. Euh, ouais. Donc, ça, c'est vraiment moteur de recherche, ça n'existait pas. Euh, le ouais. deuxième problème, c'était réserver en ligne en, en 10 secondes. Donc pareil, à l'époque, ouais. on pouvait déjà réserver son train, son, son hôtel, son avion en ligne, on ne pouvait pas réserver son resto. Euh, donc ça, c'était le deuxième pain pour de, des gens comme moi qui n'aimaient pas forcément prendre leur téléphone pour le faire, mais je ne suis pas seul. Ouais. Et, et le, troisième, ouais. euh, le troisième pain qui était plus une opportunité, c'était de voir qu'il y avait euh, des secteurs justement comme le transport aérien, l'hôtellerie qui avaient vraiment euh, transformé leur industrie grâce au yield management, c'est-à-dire vraiment le prix dynamique euh, en fonction de la demande. Euh, bah, mmh. Comme tu le sais, voilà, on ne paye pas sa, la, la même chambre d'hôtel, on la paye entre 100 et 800 euros à Paris en fonction de la mmh. semaine. Donc, quand c'est la Fashion euh, Week, ça coûte très très cher. Euh, quand c'est la première mmh. semaine de janvier… Euh... <rire> ça coûte moins cher bien sûr. et, et donc et on, on, on savait ça pour le coup euh, pour connaître l'industrie puis savoir faire un peu de compta euh, et que la restauration est une, est une industrie qui avait aussi euh, des coûts fixes très élevés même s'il y a un peu plus de des manques. et, et qu'on ouais. qu ne pouvait pas stocker le, les tables c'est-à-dire qu'une table pas vendue ce soir ouais. elle ne sera jamais vendue
1: voilà. elle est perdue elle est perdue ouais. pour toujours ouais. bien sûr donc, tu porté une cette... double
2: solution. Attends, voilà, parce que donc a... on a porté une solution, ouais. euh, en, en tout cas. Mais c'est vrai que quand on a, pour répondre entièrement à ta question, c'est vrai que quand on a lancé la fourchette, mmh. euh, autant on était à peu près sûr de, des deux premiers points, c'est-à-dire euh, mmh. qu'on pourrait faire un moteur de réservation et un moteur de recherche de restaurant. Mmh. Donc, on a commencé comme ça. Autant, c'est vrai qu'on était un peu plus frileux sur la partie euh, vari... variabilité des prix. Euh, pour plein de raisons liées au secteur de la restauration, qui faisait que c'était quand même moins simple, entre guillemets, dans l'aérien ou l'hôtellerie. Euh, et donc, on, 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 on l'a mis en place, on va dire sérieusement, euh, deux ans et demi après le lancement. La partie prix, discount, qui aujourd'hui est quand même ce qui fait connaître la fourchette au, au grand public.
1: Alors, en plus, si, mais, si, si je ne me trompe pas toujours, parce que tu n'as pas beaucoup donné d'interviews, comme je le disais tout à l'heure, mais... Euh... Il faut quand même rappeler qu'au démarrage, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré dans notre usage, la fourchette. C'est-à-dire que personne, enfin, on ne peut pas passer à côté de la fourchette. Tout le monde a ce réflexe, tout le monde, enfin, c'est devenu un usage. Euh, mais à l'époque, euh, rétrospectivement, il fallait quand même aller, euh, non seulement changer les habitudes des consommateurs, mais surtout aller chercher les restaurateurs. Et ça, pour le coup, vous vous êtes relevé les manches et vous y êtes allé un à un, un, si je ne me trompe pas. Parce que ouais, ce n'est pas, enfin, pas eux qui auraient fait la démarche de t'appeler en disant « Tiens, vous avez une solution qui pourrait me permettre de ne pas perdre mes tables ce soir. » C'est-à-dire que vous êtes allé, euh, j'ai envie de dire avec un peu de culot, euh, aller chercher, convaincre, etc. C'est-à-dire qu'il faut quand même se replacer dans le contexte et dire que ça a dû être un gros, gros boulot de conviction au départ.
2: Oui, tout à fait. Alors, la fourchette, ça a été… Euh à la fois une, une start-up, on va dire, Internet, avec de la technique, du produit, du marketing, mais aussi ouais. une entreprise très, très commerciale. Enfin, ça l'est toujours. Ouais. Euh, ouais. Et, et donc, en fait, on a... Voilà, c'est aussi une des grandes leçons de la fourchette au démarrage. Euh, c'est que le, ce qui marchait de loin le mieux, c'était le commercial un peu bête et méchant. C'est-à-dire d'appeler tous les restaurateurs d'une ville euh, pour leur pitcher notre projet... Et idéalement, obtenir un rendez-vous, aller en rendez-vous, euh, uh -huh. pitcher le produit, etc. Et idéalement, signer un contrat. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire que ça, j'avais la, la, la chance d'être associé avec Patrick d'Alsace, qui, qui est vraiment quelqu'un de très, très, très fort en plein de domaines, uh -huh. en particulier sur la partie commerciale. Euh, uh -huh. et, et aussi, c'est quelque chose que je dis souvent, mais on, on a... On a été, euh, alors c'était il y a très très longtemps, hein. euh, mmh. donc Internet était, euh, était beaucoup moins connu, c'était pas du tout une évidence pour faire de la dont la restauration. Euh, mmh. et, et en fait, on a vendu à la fois la fourchette évidemment, mais aussi Internet en fait. On leur disait voilà, ça vient, mmh. c'était moins connu, moins utilisé, mais c'était quand même déjà quelque chose d'important, Internet. Et donc on, on disait au restaurateur, euh, bah, écoutez, une voilà. Ouais, c'est une vitrine. On leur disait, voilà, Internet va sûrement arriver pour la restauration aussi. Nous, on vous propose d'apprendre avec nous. Et alors, ce qu'on avait, évidemment, c'est qu'on avait un business model moderne. Euh, aussi, ça, ils aimaient bien. Ouais. On n'essayait pas de leur prendre plein d'argent au début. Euh, très vite, on avait une ouais. version gratuite où ils ne payaient que les réservations. En fait, le risque pour eux était très, très faible. Ça leur prenait un petit peu de temps. Ouais. Mais en gros, euh, ils allaient sur la fourchette. On s'occupait de tout. Et de temps en temps, ils avaient un client. Donc, c'était plutôt bénéfique
1: C'est ça. C'est ça c'est que ton modèle économique a quand même beaucoup évolué parce que ça s'est tracé sur une dizaine d'années quand même.
2: Oui, alors le modèle économique, j'ai envie de dire qu'au début, on avoir un plus dans le détail, mais au début, il y avait à la fois un logiciel de gestion de réservation interne, qui était un vrai logiciel pour les restaurateurs, mmh. et à la fois le portail, la fourchette, qui était ouais. une appli pour prendre des réserves pour les clients. Et on faisait payer le logiciel pour être sur le portail. Et puis, j'ai envie de dire que ça, assez vite, ça. on s'est dit qu'il fallait faire une version gratuite de logiciel, ce qu'on a fait, je pense, au bout de 18 mois. Et après, on a un peu fait, évidemment, puis après, les promotions sont arrivées, qui est du coup un pricing un peu dans les deux sens euh, plus dynamique. Euh, ouais. et, mais en tout cas, oui, on avait un business model qui était quand même très simple à comprendre, très attractif à une époque où les restaurateurs se faisaient beaucoup, beaucoup, entre guillemets, arnaquer, ou en tout cas, euh, perdaient pas mal d'argent sur des gens qui leur vendaient des sites Internet ou des pages dans des magazines, oui. ou des choses comme ça, qui en fait avaient un retour sur investissement très faible. Mais eux, ils avaient payé ouais. tout euh, France scratch, ils n'avaient aucun moyen de mesurer.
1: Tu me disais tout à l'heure, excuse-moi, je reviens un petit peu sur euh, les débuts, mais tu n'as jamais fonctionné en solo. cest au tout démarrage de la fourchette, vous étiez combien
2: On était trois associés. Voilà. Et, et au fur et à mesure du de... temps,
1: vous êtes resté associés
2: Alors, on est restés associés, euh, je veux dire, jusqu'à la première, jusqu'à la... Enfin, on a fait une levée de fonds, ce qui serait une série A aujourd'hui, euh, uh -huh. en 2012. Donc, entre guillemets, les cinq, six premières années, on est resté associé. En 2012, il y a un des fondateurs qui est parti on a, de cette série A. Et puis ensuite, uh -huh. le deuxième est parti au moins de la revente à TripAdvisor. D'accord. Globalement, c'est tout le démarrage de la fourchette. C'est un succès à trois. Et jamais... voilà, je pense qu'on
1: reconnaît tous les trois que ça ne serait uh -huh. pas fait sans, sans l'un des trois. Euh, Bertrand, je, 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 je sais que c'est compliqué de résumer euh, parce qu'on le disait en off tout à l'heure, mais je pense que tu pourrais en, parler de la fourchette pendant des heures, tel, tant c'est un cas d'école et puis tant ça a dû être euh, fondateur dans ta vie. Euh, mais on me pose toujours les mêmes questions, si tu veux, pour les entrepreneurs, ils ont tous les mêmes sujets. C'est le déclic, tu vois, le, le truc où tu t'es dit, euh, bah. Alors, c'est le déclic, tu nous en as parlé, mais c'est plus le côté, on va continuer dans cette voie-là, on tient le bon bout. Euh, donc ça, c'était vraiment euh, l'idée de base. Deuxième, c'est la, la plus grosse des difficultés que tu as réussi à surmonter. Et je pense que tu as dû en avoir des, 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 des dizaines, voire des centaines, hein, mais euh, de mémoire, quelle est les, la, la plus grosse difficulté que tu as dû surmonter Et ensuite, en tant qu'entrepreneur, et ensuite, euh, bah comment tu as fait
2: euh, Non, bah la, 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 la plus grande difficulté, et puis en plus qui, qui concerne plus tout le monde et qui répond aussi un peu à ton premier point,
1: euh,
2: mmh. c'est enfin, ce qui s'appelle aujourd'hui de manière très commune le product market fit, quoi. Tu as, as, as une idée, enfin, ce que je disais tout à l'heure, tu, tu vois bien qu'il y, qu y a des problèmes à résoudre euh, pour des ouais. clients. Euh, et tu développes un produit, et puis en fait, les clients n'utilisent pas le produit, quoi. C'est un peu ça, c'est ce qui... un peu, peu l'histoire commune de la plupart des boîtes. Hein. Enfin, moi je, je cite toujours l'exemple de Airbnb ouais, ouais. qui, au bout de 3 ans, faisait 1000 dollars de revenus par semaine. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai. euh, donc, ouais, donc, donc vrai. vraiment l'histoire le, le, très, 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 très classique euh, de, de quasiment toutes ouais, les boîtes. Ouais. C'est les exceptions qui ne connaissent pas ça. Euh, et, donc, ouais, donc, ça, c'est le début, c'est quand on y croit à fond. Euh, mais qu'on ne voit pas mmh. le, les chiffres, on ne voit pas l'aiguille euh, bouger. C'est-à-dire qu'on se bat. On, enfin, en, ouais. en, en, dans notre cas, on rajoute des restos, on rajoute des restos. Donc ça, ça, comme on a du revenu côté B2B, ça a gagné un peu, mais ça ne payait pas du tout euh, les salaires. Et puis ouais. surtout, notre promesse et notre modèle, c'était un jour enfin, de développer la fourchette enfin, The Fork telle qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un, un site où les gens vont pour trouver un resto dès qu'il resto le resto. Quoi. Euh, et donc ça, ouais. j'ai envie de dire que c'est ça le, le plus compliqué... C'est est, est comment est-ce qu'on passe de son intuition à un produit qui plaît au, restaura... oh, au restaurateur, au client. Euh, euh, et, ouais. et donc là, il là, là, y, y a plein de littérature sur le sujet, mais c'est normal parce que c'est vraiment la chose importante. Et j'ai envie de dire que ce que j'entends souvent, et dès que je vois des entrepreneurs, la plupart du temps, ils me disent, ouais, ça marche pas. Enfin, j'ai encore entendu ça la semaine dernière. Ouais, ça marche pas très bien, mais c'est parce qu'on n'a pas de budget. On va lever des fonds, puis on va faire de la com'. Et, et, et à chaque mmh. fois, je, je, je leur dis mais attends, moi je connais quasiment aucune boîte qui a eu besoin de communication pour décoller quoi. Euh, c'est à dire que vrai. ça c'est n'est pas, pas la vie c'est pas la vie des entreprises. Euh, la communication c'est pour accélérer. Mais en fait normalement une bonne. Tu le dirais
1: possibilité... encore aujourd'hui Tu le encore aujourd'hui
2: Oui bien sûr. Avec
1: toutes les boîtes digitales qu'on connaît et les influences du web marketing, tu dis la même chose
2: Bien sûr, je parle du début hein. Je te parle vraiment du début là. C'est à dire que. Ouais ouais aujourd'hui, ouais, ouais. mettre de la pub ouais, mais ou du commercial parce que... ouais. euh, qui est la même chose hein, pour une proposition de valeur qui, qui n'est pas moi je dis toujours Tanix, américaine c'est une proposition de valeur qui n'est pas dix fois mieux que ce qui existait avant euh, en fait c'est ouais. du gâchis c'est jeter de l'argent par les fenêtres parce que c'est pas parce que tu as plus de clients qu'ils seront plus contents quoi. Euh, et, enfin, sauf, sauf si c'est des plateformes où il y a une logique de liquidité etc., mais, mais, mais la plupart du temps en fait, il faut vraiment avoir la discipline et l'honnêteté intellectuelle euh, de répondre à la question est-ce que mes utilisateurs vraiment adorent mon produit ou pas quoi et, et, et tant que la réponse est non, j'ai compris, ouais. euh, euh, ça sert à rien d'accélérer. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler à fond. Et toute la littérature maintenant américaine de startups sur le sujet, elle dit ça. Elle dit mais ça sert, à n'embauchez pas, ne faites pas de commercial. Enfin, en tout cas, n'embauchez pas de commerciaux, faites pas de com que vous n'avez pas une satisfaction client qui est excellente et la fameuse question du product market fit c'est si on vous retire le produit euh, est-ce que ça serait grave pour vous quoi
1: et eh ben écoute là tu viens de nous donner une leçon euh, hyper fondamentale je pense parce que euh, beaucoup de gens euh, comment dire j'ai vu beaucoup de gens dans mon entourage lever énormément d'argent proportionnellement à ce qu'ils faisaient en chiffre d'affaires hein, j'entends euh, pour faire de la com et euh, passer complètement à côté de la satisfaction client, ou en tout cas, il euh, passait un peu à côté de l'écoute du client. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu es en train d'essayer de me dire, c'est qu'il faut d'abord écouter ton client, l'analyser, le suranalyser, et être persuadé de ça avant euh, une expansion, qu'elle soit de chiffre d'affaires, ou une expansion même géographique, etc.
2: Oui, plus, plus que de l'écoute, tu as raison, ça, ça passe beaucoup par l'écoute. Moi, je suis j'étais le, euh. euh, le premier à dire à tous les jours chez La Fourchette euh, euh, est-ce que vous avez parlé à des clients est-ce que vous avez parlé à des clients que ce soit restaurateur, utilisateur, consommateur euh, euh. mais, mais c'est aussi de, 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 de comment est-ce que euh, le produit que tu développes résout des vrais problèmes prioritaires ça c'est un autre truc américain alors c'est plus en B2B mais ils disent si, si tu vas voir un client et que ce que tu résous comme problème n'est pas dans son top 3 ça ne sert à rien c'est-à-dire que si tu ouais. vas vendre euh, euh, un système de fleurs, euh, par exemple, euh, d'abonnement de fleurs, je donne un exemple qui me passe par la tête, hein, un restaurateur dont le problème numéro un, c'est de trouver du personnel. Le problème numéro deux, en ce moment, c'est d'acheter ses produits pas trop chers avec l'inflation. Et le problème numéro trois, ça reste universel, c'est d'avoir plus de clients. Euh, ouais. bah, ton système de fleurs, même si c'est super cool... Il s'en tape, il s'en fout. <rire> il s'en fout, je, je pas qu'il s'en tape, ouais. mais juste, il n'a pas le temps, il n'a pas de bande passante, c'est n'est pas, pas ce qui l'empêche de faire pas sa priorité,
1: c'est ah. ça. ça. Et du coup, euh, est-ce que c'est est ça la, la grande difficulté que tu as vraiment retenue ou est-ce que tu en ah as ouais, eu une autre bah, tu bah, sais je que... les trois premières
2: années, c'est ça, hein. Nous, on a testé, on ouais. a itéré, on a testé mille, mille proportions de valeur en côté B2C, côté... côté B2B, on savait bien que c'était un logiciel de gestion de relation, plus apporter des clients. Parce qu'une fois de plus, c'est ce que je viens de te dire, mais on sait que plus de clients pour 98% des restaurateurs, c'est un truc dont ils ont besoin. Enfin, même pour 98% des business dans le monde. Quoi. Tous les ouais. business veulent plus de, plus de clients. Donc, on sait que c'est un truc qui, qui est assez facile à vendre. Ouais. Euh, la question, c'était comment est-ce que côté consommateur, notre proposition de valeur euh, fait que les clients utilisent, reviennent et en parlent autour d'eux. Ouais.
1: Attends, Bertrand, j'ai oublié encore une fois de te poser une question importante, c'est... Euh... Euh, tes associés, ils étaient de quelles... Euh, enfin, ils avaient fait quoi C'était quoi leur formation, etc.
2: Ouais, bah alors donc il y avait Denis Fayol, qui, qui lui est ingénieur, qui est le directeur technique, ouais. un CTO, comme on dit. Ouais. Et puis il y a Patrick d'Alsace, qui est de formation plus commerciale, enfin on va dire école de commerce, stage commercial, et ouais. qui lui s'occupait entre autres euh, de la partie vente. Et puis moi, qui étais le plus généraliste, qui faisait à la fois de la vente, du produit euh, et, et, et un peu le reste.
1: Tu estimes que HEC, ça t'a aidé dans ta création d'entreprise Est-ce que tu penses que tu n'aurais pas créé la fourchette euh, à l'identique si tu n'avais pas fait HEC Alors
2: moi, moi, je pense que tout aide dans la vie. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Euh, Est-ce que j'aurais pas créé De enfin, toute façon, ça m'a aidé parce que c'est sûr que déjà, quand... Euh, quand Tu mets HSC sur, sur le deck que tu envoies aux investisseurs, ils vont plus le regarder. Ça m'a aidé ouais. pour le réseau parce que c'est en particulier par le réseau HSC que j'ai trouvé avec les premiers investisseurs. Et puis après, ouais. ça m'a aidé aussi par la, au global par la formation euh, et parce que ça te donne quand même des notions de plein de choses. Même si quand tu les apprends, tu ne sais pas forcément à quoi ça va te servir et euh, tu, comprends, tu comprends pas forcément l'intérêt. En fait, au fur et à mesure où tu avances dans la création d'entreprise,
3: tu euh,
2: ouais. bah, tu te re souviens de tous tes cours de marketing, tes cours de comptabilité, de finance. Euh, voilà, j'aurais bien le mec qui a un peu plus de vente à HSC. Euh, et le problème, je pense, des écoles, c'est le management, parce qu'en fait, c'est dur d'apprendre le management sans en faire. Et donc, on apprend plein de trucs, mais le temps qu'on devient de manager, on a un peu oublié quoi. Bon, c'est un autre un autre débat.
1: Euh... Après, j'avais un autre sujet, c'était quand même euh, euh, juste en parlant, euh, tu sais, je t'ai dit, euh, il, il y a forcément eu des difficultés que tu as réussi à surmonter, etc. Je veux bien que pendant la... Tu m'as parlé des trois premières années en question, mais après, il y en a forc forcément eu d'autres. C'est-à-dire que tu as, as, as forcément oui, été confronté à d'autres sujets qui soient euh, humains. Enfin, tu vois, comme je le disais, la fourchette, c'est une histoire euh, longue. Donc, euh, est-ce que ta mémoire, si tu veux, de, de, de très gros euh, trucs où tu t'es dit, attends, euh, là on va dans le mur, euh, c'est une catastrophe. Hein, tu vois, c'est ce côté-là parce qu'on est quand même dans une période de, comment dire, de crise pour euh, tout un tout, tout plein de secteurs en ce moment. Enfin, j'essaye de recontextualiser notre interview dans le contexte français. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, Bien sûr. je pense qu'il y a des gens euh, en ce moment qui souffrent. Euh, moi, j'en en entends toute la journée. Hein, euh... Et, et c'est vrai que j'ai un petit peu envie de donner de, de l'espoir. Alors, je sais, à ma toute petite mesure, mais en tout cas, je sais que aujourd'hui, je pense que les entrepreneurs se doivent quand même de parler des difficultés et non pas uniquement des réussites. Tu vois ce que je veux dire Et non, je mais pense que tu, y a tu pas vois hein, très hein, bien enfin, ce puis, que je veux dire.
2: Plus la boîte grossit, plus le patron il gère que les problèmes. Donc je te confirme. Mmh. Euh, ouais. Non, mais dans, dans les grandes ouais. difficultés, euh, dans, les, enfin, dire dans les assez classiques, il euh, y a des problèmes d'équipe, de, 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 de croissance d'équipe, il y a des problèmes de comment développer les personnes assez vite euh, pour qu'elles puissent assumer les rôles dont les périmètres augmentent, euh, et, et quand ouais. ce n'est pas le cas, comment gérer ça, voilà, c'est un truc très classique, mais euh, souvent les équipes de voilà. démarrage, de boîte, ce n'est pas du tout les mêmes que les équipes, enfin, nous à La Fourchette, on est passé de 3 à 1200 personnes, euh, et... On a bien vu qu'il y avait un premier seuil à 50, voilà, 100, et puis un deuxième à 300. Et puis, alors, voilà, donc, donc, en fait, les, 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 jobs, les métiers évoluent énormément. Et, euh, et c'est comment est-ce qu'on gère l'adéquation ouais. entre les personnes qu'on a et les métiers, comment est-ce qu'on complète, comment est-ce qu'on explique, etc. Voilà, mais ça, c'est très classique. Euh, y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de formule magique, à part la transparence, en fait. Je pense qu'il y a quand même le mot magique du management. Euh, c'est quand même d'expliquer les choses euh, le mieux possible et puis après les personnes font leur choix, elles sont libres et grandes euh, et de si elles veulent rester ou partir etc euh, aussi comment est-ce qu'on va chercher ouais. des gens à l'extérieur qui ont à la fois apportent la compétence mais ne cassent pas la culture euh, et, ben ça c'est un ouais. deuxième grand secret qui n'en est plus un c'est qu'en fait il ne faut pas embaucher des personnes dont la culture n'est pas compatible voilà, parce qu'on ne change pas la culture des personnes euh, et, donc, donc, voilà, il y a des personnes qui… Enfin, qu'on est super CV, des super expériences, des super compétences. Mais en fait, elles ont une vision du monde trop différente de, 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 de celle des fondateurs et donc globalement des équipes. Et donc, la crève ouais. ne prendra pas. Euh, et enfin voilà, des, des, ouais. des, 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 des difficultés comme ça, il y en a, il y en a, il y en a plein. Euh, difficultés de management. Ouais. Hein, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en école de commerce, de euh, bon, toute façon, on sort à 23 ans… Euh, euh, on a plein d'idées, ouais. plein d'envies, de, etc. On a des bons techniciens sur certains sujets. Mais quand on est confronté au vrai problème de management, euh, bah, voilà, on ne sait pas forcément faire. Euh, et, et puis en tant que CEO, bah, on n'a pas vraiment de manager pour nous expliquer. <rire> donc, euh, donc ça, c'est une des difficultés hein, de, de, la, de la direction de, de, des entrepreneurs. C'est qu'ils n'ont pas de manager. Donc maintenant, il y a des coachings, il y a des mentoring. Il y a de plus en plus de littérature, de plus en plus de podcasts comme le tien ou d'autres. Euh, mais il y a 20 ans, ça existait mmh. beaucoup moins, donc on avait beaucoup moins accès à l'information. Euh, donc on se plantait, puis mmh. on ne savait, savait même pas forcément qu'on avait des problèmes de management. Hein. <rire> Juste, on, on était ça. comme on était. Euh, mmh. voilà, donc, ouais, donc ça, c'est vraiment le. le dire que le management des hommes est évidemment euh, pas du tout la même chose. À... Jusqu'à 30 personnes, ce que je dis à tout le monde, comme tout le monde est autour de la table en permanence, il n'y a pas vraiment d'enjeu de management parce qu'en fait, la communication est ultra du ultra naturel euh, ouais et c'est après qu'en fait, il y a besoin de surcommuniquer. moi, par exemple, je déteste me répéter, donc, donc euh, je <rire> dois me forcer. Et, et donc, alors que le management, il faut répéter les trucs, le redire aux équipes, s'assurer que tout le monde a bien compris. Enfin, euh, c'est un, une dimensions, mais ouais, c'est juste un exemple. Euh, mm. et, et puis, euh, voilà. Puis après, la deuxième, nous, grande difficulté à la fourchette qu'on a rencontrée, et ça, c'est aussi assez courant, c'est qu'on croit que c'est simple, Internet, enfin, parce que c'est très simple ouais. et qui plus est aujourd'hui de lancer un site, de lancer même un truc assez complexe. En plus, aujourd'hui, avec le no-code, des plateformes qui, qui facilitent énormément le boulot. Euh, mais par contre, c'est quand même beaucoup plus compliqué de passer de 1000 à 1 million d'utilisateurs et d'un million à 100 millions d'utilisateurs. Euh, et, et ça, alors, moi qui suis pas un, un ingénieur de formation, j'ai mis un ouais. peu de temps à le comprendre. Et, euh, et, et du coup, j'ai j'ai un peu sous-investi, alors pas que moi, j'adore la technique et tout, mais en tout cas, je n'avais pas assez ça en tête pour bien anticiper le truc et, euh... mmh. et c'est vrai qu'au moment où Denis, qui était le fondateur c CTO, euh, est parti de la dernière levée de fonds avant la, avant la vente, euh... et bien en fait, ce truc-là n'a pas été bien couvert et du coup, nous, on s'est retrouvé avec la dette technique hein, qui est le mot qu'on qu retrouve dans toutes les boîtes, mais plus ou moins
3: mmh.
2: et, euh... et la dette technique, mmh. ça coûte très très cher parce qu'en fait, c'est... Il y a plein de dettes que tu peux rembourser assez simplement. La dette technique, il y a des gros intérêts. Et en fait, tu, tu peux nous dire exactement le...
1: ta définition Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de la dette technique Parce que je pense qu'on est en train de perdre du monde. Mais euh, ouais, justement, la, de, intéressant la dette technique, de en fait,
2: c'est quand on a euh, un code. Donc, enfin, un code, c'est ce qui est sous-jacent au site internet, au logiciel. Un code informatique qui, en fait, coûte très cher à maintenir et c'est très cher de rajouter une fonction. cest ouais. là où, quand on lance la fourchette, on lance le logiciel pour les restaurateurs en 4 mois, qui est déjà un truc qui ouais. fonctionne bien avec deux ingénieurs, parce qu'on part de zéro, ouais. euh, alors il y a aussi qu'on n'a pas de clients, donc de toute façon, on a, on a plus de facilité, mais au bout, de, au bout ouais. de 15 ans, quand on a 80 000 restaurateurs connectés au logiciel, et qu'on a aussi 15 ans de code, enfin code qu'on a accumulé des, des lignes de code, en fait, on se rend compte, alors on s'est rendu compte avant, mais que, que, euh, que si on veut refaire le logiciel, ça va nous prendre trois ans. Quoi. Voilà. Et il n'y a pas vraiment une solution simple pour, pour court-circuiter ça. En fait, c'est un peu comme les chantiers immobiliers, les chantiers dans le bâtiment, euh, et, et, euh, où les fondations seraient mauvaises en fait. Voilà. C'est-à-dire que quand oh, tu, alors si tu jamais ta fondation est mauvaise, il y a des fissures partout. Tu vas les réparer, mais elles mmh. vont réapparaître. En fait. et, et changer les fondations d'un bâtiment, c'est très compliqué. Voilà. Donc, euh, c'est pareil pour le code informatique.
1: Et alors, Donc, du coup, tu t'en es sorti, comment
2: ouais. c est, c est... Bah, Écoute, il faut, 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 faut prendre ses pertes, comme on dit dans, la, dans le business. C'est-à-dire qu'il faut accepter mmh. d'investir euh, beaucoup. Et aussi, il faut accepter ce qui est très, très frustrant pour un entrepreneur, euh, d'être beaucoup moins innovant pendant euh, dans notre cas ça a été deux ans quoi. Euh, parce qu'en fait bah, quand il faut refaire toutes les fondations tu ne peux pas construire en même temps le bâtiment au dessus quoi. Euh, en gros il faut détruire il faut refaire les fondations et il faut reconstruire donc euh, tout ce que tu as amélioré dans ton bâtiment tu vas le détruire donc tu te dis bah, je ne vais pas investir dans l'amélioration si je détruis après donc tu commences par reconstruire toutes les fondations après tu reconstruis le premier étage puis le deuxième puis le troisième et puis quand tu as considéré que tu as un, un étage assez élevé tu lances ton produit euh, il y a mille manières de faire mais en tout cas nous c'est ce qu'on a dû faire euh, à ce moment là les clients ne sont pas contents ouais. parce que même si tu as changé peu de choses le, le changement. Enfin changement voilà. donc ça c'est des, des trucs qui, qui ont été pour moi d'un point de vue perso euh, très lourds un parce que euh, ouais. ça coûte cher deux parce que j'ai le sentiment qu rendrait, enfin, qu que le service qu'on rendait aux clients était moins bon euh, parce qu'il y a plein de choses qu'on savait qu'on devait ouais. améliorer et qu'on ne pouvait pas le faire enfin, voilà. donc, euh... et puis ça démotive les équipes <rire> Euh, ouais. voilà, donc, ça, il ouais. faut, 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 faire, faut faire attention, il faut accepter d'investir en permanence sur ces fondations pour pas qu'un jour ça soit
1: irrécupérable. Euh, bien entendu. Bertrand, est-ce que tu as euh, la chronologie de vos levées de fonds C'est-à-dire que justement, c'est intéressant de savoir à quel moment tu as considéré qu'il fallait lever de l'argent.
2: Ouais. alors bah, nous, nous, on était dans un modèle où on te fait lever l'argent assez vite, euh, pas du CID alors c'était il y a très longtemps hein. donc nous au total ouais. on avait 12 millions et au moment où on a vendu ouais. la boîte elle faisait environ 20 millions de dollars de chiffre d'affaires et il nous restait du cash donc ouais. on n'a pas euh, c'est très très différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui euh, mais en ouais. gros nous on a, on a souvent levé à l'arrache pour être très franc la dernière levée on l'avait plus anticipée ouais. mais on a mis un peu de temps à due diligence qu'on n'était on 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 pas bien prêt. Euh, mais aujourd'hui, je pense que le truc qui est très clair, c'est qu'il faut lever. Enfin, moi, le conseil que je donne aux entrepreneurs que j'accompagne, euh, c'est un d'essayer de tester sans lever, de, de réfléchir à comment je peux tester ouais. mon modèle euh, en hyper -boostrapant, et c'est ce que je fais avec, avec l'un des deux projets sur lesquels je travaille en ce moment. Euh, uh -huh. et... Sans, sans, voilà, en disant, voilà, on va si en reparler je suis tout après. seul euh, et que je mets juste mes économies de 5000 euros, ce qui normalement pas mal de gens ont, euh, pour éventuellement payer un peu de freelancing ou quoi que ce soit, comment est-ce que je mm -hmm. peux valider, enfin, en tout cas, valider qu'il y a vraiment un attrait pour ce que je veux construire Je reviens à mm -hmm. bon, ce que je disais tout à l'heure, Product Market Fit. Euh, voilà, donc ça, moi, je dirais que c'est la première étape que je ferais systématiquement. Euh, mm -hmm. Et en plus, parce que sinon, on passe beaucoup de temps à construire un produit, puis on n'apprend pas grand chose pendant ce temps-là, parce que. En fait, tant qu'un produit n'est pas sur le marché, on n'apprend pas grand-chose. Euh, ouais, c'est très dur d'avoir des vrais retours utilisateurs tant qu'il n'y a pas d'utilisateurs qui utilisent un produit. C'est la première étape. Après, moi, je pense que dès qu'on voit que, ça, que cette partie-là est à peu près validée, euh, c'est-à-dire qu'on a des clients contents. C'est ça ce que ça veut dire. Et même si ce n'est pas 1000' hein, mm -hmm. même si c'est 200 euh, ou 50 en B2B, euh, mais on a des utilisateurs contents, du feedback, et on, et, on a déjà, et on voit bien le produit, où oui, il faut la, enfin, la proposition de valeur, ce qu'il faut améliorer, etc. Là, je pense qu'il faut, uh -huh. faut, voilà, faut lever du CID euh, pour avoir un produit qui passe un peu à l'échelle, euh, uh -huh. dont on sait qu'on peut, qu peut passer de, euh, de 10 000 à 1 million d'utilisateurs, par exemple en B2C, ou de 100 à 2 000 clients en B2B, sans que ce soit un enfer d'un point de vue opération et qualité de service. Quoi. Qu Évidemment, si on, uh -huh. si on fait tout à la mano, euh, c'est souvent le cas quand on bootstrap euh, on ne peut, ah oui. peut pas faire à la main des trucs pour, de la manière pour 50 ou 1000 clients euh, et voilà puis une fois qu'on a ça on sait qu'on a un bon produit qui plaît on sait qu'on a un système qui permet de supporter la croissance et on sait idéalement on a testé les leviers d'acquisition euh, euh, marketing derrière bah là j'ai envie de dire que là c'est l'autoroute parce que euh, quand on va voir un, un, des investisseurs en disant bah voilà, j'ai un produit qui plaît euh, voilà. je, je peux le commercialiser ou le marketer euh, à plus grande échelle et j'ai également l'infrastructure pour le supporter cest dire que le risque est énormément euh, baissé hein, en tant qu'investisseur moi je suis investisseur euh, c'est le couple opportunité risque hein. enfin, ça c'est la base de la finance ouais. donc, euh, ça on l'apprend à HEC euh, c'est de dire bah, voilà, est-ce que c'est euh, -ce est une très grosse opportunité oui bah, tant mieux non bah, ça dépend du risque quoi des très mmh. belles boîtes sur des petits marchés, mais bon, on sait que c'est des très belles boîtes. Il y a des boîtes aujourd'hui sur des très gros marchés, mais qui n'ont pas du tout trouvé leur product market fit et qui répondent jamais, enfin, en tout cas, qui sont très très loin, mmh. donc qui ne valent rien. Quoi. Mmh. Donc, quand tu vas voir un investisseur en disant, bah, voilà j'ai un produit qui plaît sur un gros marché et je sais comment globalement le déployer, euh, derrière, c'est plus a plus d'exécution. Donc, le risque est très limité. Il y en a encore, hein, mais il est très limité. Donc, là, il faut élever la série A. Et puis, euh... enfin, bon, je suis un peu perdu entre les sites pré-sites, pré-pré-sites.
3: Euh... <rire> Et mais je
2: veux dire que site c'est pour euh, le passer à l'échelle, et la Seria c'est pour déployer quoi. puis B, ouais. c'est pour international, euh, éventuellement euh, développer d'autres produits euh, en adjacence voilà. quand on en bien est sûr. là généralement on est bien accompagné
1: Est-ce que tu as souvenir d'un échec euh, dans l'histoire de la fourchette euh,
2: et, bah, Oui plein plein d'échecs euh, je, je vais donner celui-là ça, ça rejoint un peu mon product market fit mais en fait, le premier échec, c'est d'avoir voulu faire un énorme échec hein, qui nous a fait perdre un an et demi. Bon, après, on a appris. C'est d'avoir voulu copier euh, l'américain Open Table.
1: D'accord. En fait.
2: C'est-à-dire que plutôt que de se dire d'écouter vraiment nos clients, de leur parler, de leur parler, de leur parler, de leur réfléchir en fonction de ce qu'on entend, parce que les clients, ils donnent rarement la solution. Hein. Mmh. Les clients, ils apportent une matière qui est, qui, est de la, qui est de la matière brute, mais très, très, beaucoup de valeur. Mmh. C'est-à-dire qu'en écoutant 10 clients, t'es bien meilleur qu'en brainstormant avec tes collègues autour d'une table. Bien euh, sûr. Il faut brainstormer après, <rire> mais pas sans raconter ah, les ouais. clients. Donc en gros, nous, on se disait, on fait comme open table, c'est-à-dire le système de réservation et un système de réservation en ligne ah. en France. Et en fait, on s'est rendu compte petit à petit, et puis on l'a un petit peu, évidemment, euh, on se expliqué après, qu'en ouais. fait, en France, pour un consommateur, une plateforme de réservation de restaurants, c'est pas une grosse valeur ajoutée. S'il n'y a que la réservation. Non,
1: non. Bien sûr. cest dire que
2: ce qui est la valeur ajoutée pour le client, c'est ce qui a fait le succès, pour ça que je est connu aujourd'hui, c'est quand même à la fois le côté discovery, donc on a rajouté les avis hyper important, on a affiné le moteur, on a, on a fait du super contenu, enfin, du bien ouais, meilleur ouais. contenu avec des photos, les menus, etc. Et évidemment, le, le truc universel dans toutes les industries pour le consommateur, c'est le prix, quoi. C'est-à-dire que quand... Euh, quand je disais à mes copains et ma famille, oh, super, la fourchette, tu peux réserver ton restaurant en ligne, personne ne réservait. Quand je disais ah, à mes ouais. copains et ma famille, ah, tu peux réserver ton restaurant en ligne, et t'as 30% de remise, tout le monde réservait. Hein ah. Donc ça, c'est aussi le test un peu basique, en tout cas en grande conso. c'est est, Est-ce que les gens qui m'aiment autour de moi utilisent mon service ou pas Et ils ah. ont envie d'utiliser. S'ils n'utilisent pas, c'est quand même vraiment qu'il y a peu de chances que les autres l'utilisent. Donc voilà, donc notre erreur, ça a été de ne pas écouter le client, mais de vouloir copier un Américain uniquement.
1: Comme on le disait, on pourra en parler pendant des heures, euh, mais j'aimerais bien euh, connaître euh, la fin euh, de l'aventure de la fourchette pour toi. Comment ça s'est passé À quel moment ça s'est passé Et puis qu'est-ce que tu as décidé euh... Parce que je, de mémoire, je pense que tu as, enfin, je crois me souvenir que tu as vendu, enfin, vous avez vendu euh, relativement rapidement, non Enfin, ça s'est, ça s'est ouais, ouais. pas décidé sur des années, quoi. Enfin, c'était pas non, un truc. Non, non. Euh...
2: On a eu notre première réservation euh, grand public en novembre 2006 et ouais. on a vendu en avril 2014. Ouais. Euh, donc voilà 8 ans, sachant que je te dit, on n'a pas levé beaucoup de fonds. Euh, beaucoup. Ouais. On avait beaucoup par rapport à plein de boîtes, mais en tout cas par rapport aujourd'hui. Ouais. Euh, donc voilà, donc on a vendu relativement vite, pas non plus très vite. Euh, ouais. Non, mais la fin, la fin de la fourchette. Le, le... Donc la vente s'est passée. Euh... Bon, la vente s'est passée très vite, très bien. Euh, parce qu'il y a eu une très bonne euh, TripAdvisor on, 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 ouais, on le rappelle TripAdvisor, voilà, ouais. Ouais, TripAdvisor, donc leader mondial de la recommandation pour le voyage une super boîte, super patron euh, fondateur et, euh, ouais. et en fait voilà, il y a eu un très bon fit humain euh, eux ils avaient vraiment envie de se développer dans la partie restaurant plus et c'est pour ça que je parle de fit stratégique et, et nous à ce moment là on testait le marché euh, voilà, on était, on n'était pas obligé de vendre du tout on était rentable et on avait du cash mais en tout cas on, on avait décidé avec des actionnaires de, de parler à quelques acteurs dont TripAdvisor donc, voilà, donc TripAdvisor cherchait une boîte un peu comme nous on cherchait potentiellement un partenaire stratégique comme TripAdvisor euh, c'est des gens très sains et je pense que nous aussi donc le deal s'est ouais. fait très vite et moi je suis resté 7 ans après euh, pendant 7 ans encore chez TripAdvisor donc, voilà, juste pour dire que c'était un, une histoire un peu unique euh, et je pas de burn-out. Hein. Un burn-out, c'est quand euh,
1: oui, bien sûr. les fondateurs en fait, plupart, ne touchent pas euh, le, uh, le prix,
2: ouais, tout, de pas suite, le prix vente, tout de mais suite il y a des mais conditions euh, ans. Du, du type uh, chiffre d'affaires pendant quatre ans, etc. Moi, j'ai pas de burn-out. J'étais payé entièrement en cash à la vente. Uh, mais le projet m'a beaucoup plu. Ça m'a emmené aux États-Unis avec ma famille. On a énormément développé la fourchette. On a fait x10 le chiffre d'affaires uh, entre 2014 et 2020, enfin, juste avant le Covid. Euh, et on a ouvert on est passé de 3 à 15 pays on a racheté 6 boîtes euh, et moi je faisais partie du, du comex de TripAdvisor et puis je suis parti aux états unis développer une autre activité de TripAdvisor donc voilà super aventure euh, ouais. zéro faute euh, de la part de TripAdvisor en termes d'intégration etc euh, ouais. et puis après moi ma fin de la fourchette euh, je me posais la question depuis un certain temps euh, enfin, je me suis toujours posé la question de mon impact Ouais. parce que c'est à l'heure, moi j'ai créé des boîtes pour avoir impact. et puis voilà plus ça allait, plus je me disais mais finalement mon impact à moi dans la fourchette, il est euh, à 1000 personnes euh, voilà enfin, j'aspirais je, 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 à autre chose euh, ouais. et, et donc je, 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 il y a deux ans maintenant, j'ai commencé une conversation euh, avec mon patron qui était le fondateur de TripAdvisor euh, qui est toujours d'ailleurs euh, Steve Coffer ouais. Et, euh, ouais. et puis, euh, bon, voilà, il a très bien compris. Moi, j'avais un numéro 2 qui était prêt pour. Euh, et, voilà, on avait discuté déjà. Voilà, j'avais préparé le truc. Et euh, ça s'est fait très ouais. vite, très bien. Moi, j'ai fait de l'accompagnement pendant six mois. Mais euh, voilà, à partir d'avril 2021, euh, j'ai pu me consacrer à réfléchir au, à la suite. Et avec deux grandes lignes directrices, enfin trois grandes lignes directrices de, euh, pour moi c'est euh, crise environnementale. Euh, crise sociale avec une réflexion sur mmh. la dignité euh, humaine et aussi euh, capitalisme renouvelé. Enfin, je crois beaucoup au capitalisme. Je voulais... ne enfin, suis pas forcément à l'aise, ce avec... enfin, n'est pas mon domaine, les associations, etc. Euh, mais je mmh. pense que le capitalisme doit évoluer. Je dis toujours, moi, c'est passer de 1P à 3P, euh, passer de profit -à, à profit people, planète cest dans la gouvernance, ouais. en fait, dans l'organisation, la gouvernance, euh, etc. Euh, je dis que toutes les décisions doivent être prises avec un triple scope, pas uniquement celui de la croissance et du profit, mais aussi mmh. celui de l'impact euh, social, euh, que ce soit sur les salariés ou plus large, euh, et celui de l'impact environnemental euh, de ce qu'on mmh. fait. Voilà. Euh, mmh. Donc, c'est à, à la fois euh, des entreprises, euh, c'est Howard Schultz, le patron, de, euh, quasi fondateur de Starbucks. Euh, qui dit euh, « do good » et « do well ». Voilà. Euh, mmh. Et moi, je pense que les entreprises, en tout cas, moi, mon projet perso, c'est de contribuer à ce mouvement, hein, représenté par les bicorps en particulier, euh, mmh. d'entreprises ou d'entreprises à mission, euh, d'entreprises qui non seulement ont un objet social avec de la, du sens, mais aussi dans leur gouvernance, leur management, euh, dans leur pratique quotidienne, entre guillemets, donnent du sens autour de vous. Voilà, mmh. donc c'était mes trois projets. Et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivé à mes trois objectifs. Mmh. Et voilà, c'est le tout début, hein, parce que le, le conseil souvent qu'on donne, et qui est un bon conseil, c'est de prendre un peu de temps, après 15 ans, dans une boîte euh, d'aventure un peu folle pour euh, se poser avant de lancer la suite. Donc j'ai mmh. parlé, je sais pas, 300 personnes, euh, j'ai lu beaucoup, j'ai écouté des podcasts. C'est que le podcast, c'est incroyable. Aujourd'hui, on vit une époque formidable. Euh, mmh. On peut apprendre plein, plein, plein de choses gratuitement. Ouais. Et puis, j'ai atterri sur, 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 sur deux projets, euh, dont l'un qu'on a déjà lancé, l'autre qu'on va bientôt lancer. Euh, et, et autour, donc, celui qu'on qu a lancé, ça s'appelle le Two -tons Club, 2 t o n -s .club, Et c'est ouais. vraiment un, un système de coaching pour aider le consommateur. Donc, c'est a la Michu, hein, on s'adresse pas, au, on s'adresse vraiment à la vie de tous les jours, mais comment ouais. rendre euh, sa, son mode de vie compatible avec la planète. Aujourd'hui, l'équation est assez simple. Un, un Européen émet 8 tonnes de, de CO2 par sa consommation, enfin par sa vie, mais sa consommation par an. Euh, ouais. Un Américain, c'est 16 tonnes. Et l'objectif des accords de Paris pour consommer une de carbone, c'est 2 tonnes par an et par habitant de la Terre. Donc, on ouais. doit passer de 8 tonnes à 2 tonnes, ce qui est énorme, évidemment. Hein. Et, ouais. euh, et en fait, pour avoir globalement fait le, fait le voyage avec mon épouse et ma famille depuis 5 ans, euh, je sais que c'est possible, mais je sais aussi que ça, ça demande de, de, de la compréhension du monde différente, euh, et ça demande aussi, euh, pour beaucoup de personnes, un accompagnement social. Voilà. Voilà. En fait, quand on pose la question, aujourd'hui, il y a une prise de conscience quand même très forte sur l'environnement de la part du grand public. Hein. Je pense qu'en Europe, en tout cas, c'est le cas. Aux États-Unis, sur les côtes, ça, ça devient le cas aussi. Ouais. Euh, une volonté de faire, mais en fait, peu de choses, avec réellement de l'impact qui sont qui sont changées chez la une grande majorité des consommateurs. Ouais. Euh, quand on pose la question finalement aux consommateurs, les deux réponses, c'est un, bah, finalement on ne sait pas trop ce qu'on doit faire pour être efficace, et deux, ce qui est le plus important évidemment, c'est mais pourquoi je changerai si personne ne change, et euh, mais aujourd'hui ma consommation, c'est mon statut social. Euh, ouais. Donc voilà, donc le tones Club, ça ne s'adresse pas aux super-héros du climat, mais ça s'adresse à ceux qui ont déjà commencé une démarche, en tout cas une vraie réflexion sur le sujet et qui veulent euh, à la fois avoir des outils, euh, mais aussi un accompagnement euh, social euh, ouais. pour euh, accélérer leur démarche, mesurer l'impact qu'ils ont et euh, faire des vrais progrès. Et puis, ce que je dis à tout le monde, hein, il ne s'agit pas de passer du 8 tonnes à 2 tonnes du jour au lendemain. Je sais pas. Ça serait idéal, ouais. mais ce n'est pas possible. Mais si chacun réduit de 10 par an, euh, on serait les doigts dans le nez aux accords de Paris, quoi. Et, euh, et moi, et il faut évidemment que tout le monde intervienne, le politique, les entreprises. Euh, mais le consommateur, ce que je dis à tout le monde, c'est que c'est très dur pour chacun de changer son pays. Les lois, les normes, etc. C'est quand même assez ouais. dur pour la plupart des personnes de faire bouger son entreprise. Euh, ouais. et par contre, sa consommation, c'est de, de l'ordre, de son, de son, dans, dans sa sphère d'influence, très forte. Et autant, ouais. il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ouais. Euh, ou difficilement changer autant il y en a d'autres qu'on peut changer. Et surtout, en fait, quand on, a, quand on acquiert une compréhension, une bonne compréhension du sujet, en fait, les choses vont changer naturellement. Euh, ouais. voilà. enfin, de dernier point, parce que l'explication est un peu longue, mais
3: ouais, non
2: euh, en fait, aujourd'hui, on connaît, quand on achète quelque chose, globalement, on connaît le prix en euros. Ouais. Et on arbitre en fonction de son budget et des prix. Ouais. Ouais. Euh, tout le monde fait ça, en tout cas, une grande majorité des personnes font ça. Euh, donc, ce qu'on essaie de faire avec le Club, entre autres, c'est de, 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 que les gens connaissent le prix en carbone de, de ce qu'ils achètent et de ce qu'ils font. Et en fait, rien que ça, et, et, et de, de comprendre l'histoire de 8 tonnes de tonnes. Rien que ça, un exemple fait, ça permet. Bah, pareil, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, des, des un repas avec du bœuf, c'est 7 kilos. D'accord On prend chacun ouais. 730 repas par an. Je ne te parle pas du petit-déjeuner parce qu'il y a assez peu de gens qui mangent du bœuf au petit déjeuner. Euh, donc, donc, si tu fais 7 x 7, 49, en fait, si tu manges du bœuf à tous les repas, ce qui n'est pas dans tout le cas, ça serait 5 tonnes. Voilà. Mm. Mais quand même tu mangerais du bœuf euh, une fois par semaine, c'est quand même déjà 350 kilos. En fait, quand tu as 2 tonnes de budget, 350 kilos, tu ne les passes pas, parce que derrière, tu as le logement, tu as tous les autres pas tu as, as tes transports, tu as quand même ce que tu achètes, etc. Mm. Une robe, c'est 50 kilos. Voilà, quand tu achètes une robe moi j'en achète assez peu souvent mais avec mes quatre filles j'en achète quand même donc c'est 50 kg de carbone c'est-à-dire que si tu achètes avec 5 robes par an ce qui ne paraît pas énorme sur le papier tu as 5 robes il y a l'été, il y a l'hiver bon il faut quand même changer un peu il y a la mode c'est 250 kg sachant qu'après il faut acheter le pantalon les t-shirts, les chemises etc donc en fait tu te rends compte très vite qu'il y a des choses qui sont du luxe carbone et donc après ce qu'on fait aussi le Toussaint Club on ne leur dit pas acheter plus de robes mais on, on va donner des solutions qui sont euh, soit en acheter moins de meilleure qualité, mais bon, ça, la mode, c'est pas encore compatible. Enfin, les hommes, ils ont moins de mal, mais
3: euh, enfin, mm.
2: je, je veux pas être trop caricatural, hein, mais sur la mode, je pense pas l'être. Euh, soit, il bah, y a tous les trucs d'occasion, euh, etc. Mais en fait, j'ai envie de dire que la solution, ça vient en second temps. Mais déjà, quand on achète le truc, si on sait combien ça me coûte dans mon budget, derrière, je fais arbitrages. Si je veux absolument m'acheter 20 robes par an, j'ai envie de dire que, moi, Il n'y a pas de problème, de toute façon, je, on n'est pas là pour juger, euh, mais, mais en tout cas, il faut savoir que ça coûte une tonne, qu'on a deux parents. Et, et, ouais. et donc, ça peut peut-être dire que oui, mais par contre, moi, arrêter le bœuf, ça ne me dérange pas du tout. Donc, je commence par arrêter ouais. le bœuf, je continue de m'acheter des robes. Euh, bon, après, la, le deuxième exemple, c'est l'avion. Un aller-retour par New York, on l'a tous fait, c'est un lobe ouais. de 5 tonnes. Ouais. C'est-à-dire qu'un aller-retour par New York, tu as cramé ton budget de l'année. Euh, donc, voilà, c'est un luxe. Alors, soit tu as le choix. Euh, et tu peux te dire, bah, j'y vais moins souvent, soit tu pas le choix, puis tu... si tu pas le choix, tu pas le choix. Il y a plein de gens qui disent, ouais, mais j'ai de la famille à New York, bah, mm.
3: bah,
2: Moi, on habitait 5 ans aux États-Unis, on revenait une fois par an en France. Euh, et on considérait que c'est important que nos enfants voient leurs, leurs grands-parents, puis nous, nos parents, etc. Euh, mais du coup, on faisait des efforts sur la voiture, on faisait des efforts sur d'autres choses. Donc, voilà, c'est vraiment ouais. de, 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 de... comme un budget. Quoi. Parfois, ouais. tu te fais un luxe, tu, 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 tu tapes un bon resto, mais tu sais que mm. derrière, bah, euh, tu peux pas t'acheter une robe ce mois-ci. Et ça, c'est vrai sur toute la consommation, c'est vrai sur toute l'alimentation, et ça, sur une grande partie du transport. Euh, le transport, euh, voilà, que, euh, avec des, des, des éléments fascinants et déjà pas mal de solutions euh, et quand on s'y intéresse de près, qui permettent de réduire fortement son empreinte, même en continuant à fortement d'avoir une voiture, même en continuant de voyager un peu, etc. Donc, donc voilà, donc c'est vraiment ça l'idée, c'est comment est-ce que je te coach euh,
0: à la fois en
2: training. Non, c'est gratuit. Ouais.
0: Ah ouais
2: C'est gratuit, obligatoirement. Alors, déjà une fois de plus, aujourd'hui, mon objectif, c'est Product Market Fit. Je ne vais pas aller dans le de ce que j'ai dit. Je voulais déjà m'assurer que je peux prendre quelqu'un comme toi, par exemple, et trois mois après, que tu me dises, ah ouais, écoute, j'ai une vision différente de mon mode de vie et j'ai commencé à changer ça, si, et que je comprenne que tu as vraiment... Enfin, c'est déjà peut-être le cas, je ne te connais pas assez. Donc voilà, donc ça si j'arrive à faire ça, donc je te dis, on l'a fait sur 100 en début d'année, on essaie de le faire sur environ 1000 personnes en ce moment. Je considère si je l'ai fait sur 1000 personnes, dont plein que je ne connais pas, parce que les 100, il y a pas mal de friends and family,
0: euh,
2: à ce moment-là, j'aurai mon product market fit. Donc je sais le faire. Donc après, on va passer à l'étape suivante, qui est monétisation et acquisition de plus de membres. Euh, la monétisation, en fait, on pense qu'on fera avec de la compensation. En fait, admettons que tu, tu commences le programme à 8 tonnes moyenne est française, oui. française et au bout de trois mois tu es à 7 tonnes parce que tu as fait deux ouais. changements dans ta vie en fait voilà qui sont pour toujours a priori euh, et donc ça te fait déjà une économie d'une tonne ce qui est déjà énorme évidemment oui. ben, je vais te proposer d'acheter 5 tonnes pour aller à deux tonnes alors, voilà, ben, tu peux pour ouais. euh, x euros par tonne aller à 2 tonnes et en fait alors ce qui s'appelle la compensation la compensation c'est très dangereux parce qu'il ne faut pas que ça devienne une excuse pour polluer mais par Bien contre, sûr. si tu es dans une démarche de réduction, la compensation, c'est vertueux, parce que c'est encore mieux que de réduire. Donc, enfin, mm. En complément, c'est super. Et moi, je prendrais un cut là-dessus, transparent, peut-être en mode Hello Asso, ou ce sera un pourboire, ou enfin, on verra. Mm. Voilà,
3: mais, mais,
2: euh, mais, okay. et, voilà, donc on a tout en tête, tu vois, et il n'y a mm. plus qu'à. Mais, mais c'est nice. vrai que c est, c est, euh, Quand je parle de ce projet autour de moi, tu vois, ça, c'est un autre truc pour les entrepreneurs. Euh, enfin, un projet grande consommation, un projet euh, B2B c'est différent, mais en tout cas un projet grande conso, quand on en parle autour de soi, si les gens ne comprennent pas, s'ils si, tiltent pas et on le voit, s'ils sont juste polis, on est quand même polis les humains, donc ils ouais. disent ah ouais, super, euh, il faut se méfier. Bien si sûr. les personnes disent euh, dans nos entourages, mais comment ça s'appelle, Mais est-ce que je peux m'inscrire, est-ce que c'est déjà live et que tu vois qu'il y en a un sur trois qui s'inscrit derrière
3: mmh. euh,
2: là ça veut dire qu'en fait il y a un vrai c'est pas de la politesse il y a un vrai tu, intérêt tu leur parles réellement et, 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 et donc a, tu résous un problème qu'ils ont et le problème que tout le monde a aujourd'hui c'est ok on n'arrête pas de me rabâcher et je l'ai vu cet été euh, dans ma propre, euh, mon propre sang avec la chaleur et la sécheresse qu'il mmh. que y avait un problème mais mmh. je suis je ne sais pas quoi faire. À part, à part désespérer, je ne sais pas forcément quoi faire de manière concrète, etc. Donc, en fait, on s'adresse à beaucoup de gens.
1: C'est ça. Mais oui, moi, j'ai senti énormément de désespoir, en fait, cet été. En tout cas, moi, la première, hein, je ne te cache pas. Et encore plus depuis que je suis devenue maman. Euh, et et, et j'avoue que tu te sens... Euh, bah, tout, beaucoup du monde, enfin, je pense que toi, comme moi, on peut avoir plein de témoignages autour de nous qui disent... Euh, Bon, on va pas changer la donne. C'est perdu pour perdu. On peut pas y jouer. C'est les plus gros qui peuvent faire quelque chose. Enfin bon, ok. Mais euh, mais c'est vrai que j'ai senti une vague de désespoir. Euh, et, et je trouve ça très notable et enfin très euh, admirable, pardon, de de prendre le taureau par les cornes. et euh, tu, de, je ferai partie de tes premiers euh, users. <rire> ah, bah, J'en suis, suis, suis certaine. J'en euh, suis certaine. Je crois que
2: là-dessus, là enfin c'est exactement enfin ce que tu dis. C'est évidemment le, le état d'esprit de la plupart des personnes, ce qui, donc je pense, c'est l'état d'esprit naturel. Ouais. Euh, la, la réalité, toi, nous, avec notre famille, on est passé de... de on va dire, on n'a on jamais été.. Tu, tu nous connais un peu, on n'est ouais. pas des gros consommateurs, mais disons qu'en ouais. prenant un peu l'avion, on est à une voiture, etc., ça ouais. va vite. Euh, ouais. on, on a dû passer de 6 à 3 tonnes en 2 ans, euh, et on a, une, on a une vie superbe. Enfin, euh, ouais. Et on est très heureux d'avoir fait, parce qu'en fait, c'est au-delà du carbone et de la pollution, etc. Il y a un côté unité de vie aussi, où on sait qu'on voilà, qu n'est pas dans une logique de consommation, on a une logique de, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est important, etc. Et, et en fait, euh, une entreprise, ne bouge, je dis à tout le monde, une entreprise ne bouge que dans deux cas, d'après moi, hein, mais c'est mon observation depuis 25 ans, à la fois en tant que moi, entrepreneur, je suis entreprise, mais aussi ce que j'ai vu au conseil d'administration de différentes boîtes. Ouais. Euh, elle bouge quand le concurrent bouge. Voilà. Quand oh. un concurrent bouge, là, c'est la panique. Euh, oh. et, ou alors, quand les clients bougent, quand les clients quittent l'entreprise. Oh.
3: Oh.
2: Et, et, et en fait, le consommateur, non seulement il peut réduire son empreinte et du coup euh, avoir un impact direct. Et puis voilà, tout seul, ce n'est pas grand-chose, mais un million, c'est plus, 10 millions c'est encore plus. Mais surtout, les entreprises, euh, quand elles vont commencer à perdre des parts de marché, de ces clients-là, le signal qui est envoyé est juste énorme. C'est comme les jeunes diplômés qui ne vont plus bosser dans certaines boîtes. Euh, ça, ouais. ça fait très peur aux entreprises aussi. Donc, en fait, il faut bien comprendre qu'il y, y a le côté euh, impact direct et aussi tout l'impact indirect et aussi sur les gens autour de soi. C'est-à-dire que quelqu'un, moi, à chaque fois que je dis autour de moi qu'on a essayé de plus prendre l'avion, ouais. ça choque et ça fait réfléchir.
3: Euh,
2: parce que ça paraît juste un truc, qui est, qui, alors qu'on l'a beaucoup pris hein, dans le passé, euh, donc il ouais. n'y a aucune leçon hein, de notre côté euh, ouais. et, moi j'ai fait des allers-retours euh, Paris-Boston pendant 5 ans pendant 3 ans et demi avant le Covid euh, quasiment tous les mois, en tout cas 7 par an euh, donc, ouais, donc l'avion je l'ai pris etc et aujourd'hui quand on dit ça autour de nous et que les gens nous demandent pourquoi on, on, on leur explique et ça permet d'enclencher la conversation et, et, ouais. et, et, et en fait d'éduquer quelque part et, et puis de montrer l'exemple et puis après les gens ils font ce qu'ils veulent mais en tout cas quand la troisième personne qu'on va rencontrer nous dira, ah bah, en fait, je ne prends plus l'avion, ça va devenir oui. la norme. Oui. Je termine là-dessus, parce que je sais que tu connais un peu l'univers automobile. Oui. Euh... Oui. Je pense qu'il y a trois ans, acheter un SUV thermique, c'était trop cool. Je pense oui. que dans trois ans, acheter un SUV thermique, tu passeras pour un gros facho, quoi. En ça. tout cas, à Paris, euh, une fois de plus, je dis tu peux pas. Parce qu'il y, y a une évolution des mentalités, euh, grâce à Tesla, évidemment. Hein. Ça, c'est... Euh, Alors, gracique, oui, uniquement grâce ouais. à eux, et, ouais. et, et, et après, euh, après on peut, je ne veux pas parler de voiture électrique parce que je, je, euh, c'est quand même beaucoup mieux que le thermique, avec des défauts aussi. Le mieux, ce n'est pas de voiture <rire> qu'on se ouais, ouais, le dise. Ouais. Euh, je ne voudrais ouais. pas être mal interprété, mais, mais en tout ouais, cas, ouais. tout ça pour dire qu'il y a des comportements qui peuvent évoluer assez vite. Ouais. Euh, et, et, et la voiture, et, 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 et c'est juste une question de mode. Voilà, ouais. C'est juste une question de autour de moi qu'est-ce qui se passe la plupart des, on marche par mimétisme. Si tous mes voisins vont au bureau à vélo, euh, je vais finir par y aller à vélo.
1: Mais globalement, euh, ouais, non, mais globalement, je te suis complètement. Mais c'est vrai que, enfin, je, je pense qu'après le vrai, euh, le vrai sujet de fond, c'est la consommation. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, euh, il faudrait essayer, euh, parce que tu dis, ça commence à rentrer dans la norme, etc. Mais euh, moi, moi, ma conviction, c'est qu'il y a deux mondes. Il y, a, il y aura toujours une obsession de l'argent, de la consommation, de, du matérialisme, etc. Parce que ça restera quand même, enfin, j'ai le sentiment que ça reste quand même assez ancré dans la société et encore plus avec les réseaux sociaux qui poussent tout le monde à une extrême consommation. Oui, T'as raison. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la moindre influenceuse, euh, va te pousser euh, 17 produits par jour. ou Enfin, peut-être pas par jour, mais en tout cas, voilà, c'est devenu un métier, etc. Donc, j'ai l'impression, moi, malgré la modernité du monde dans lequel on vit, bah, que tu as une espèce de surconsommation accélérée de tout, parce que même Vinted, qui quand même initialement était censé être un truc où tu revendais tes fringues, tu vois, où la seconde main était mise en avant, hein, c'est devenu un vrai business, la seconde main, tu vois C'est-à-dire qu'en fait, on a même tourné le truc qui était quand même à vocation euh, écologique on l'a tourné en industrie. C'est-à-dire que, je le constate, Vinted aujourd'hui, c'est devenu un marché de la seconde main au sens où les gens consomment pour revendre. C'est ça que je trouve complètement aberrant, si tu veux. C'est-à-dire que tu as quand même une quantité de nanas aujourd'hui voilà qui se disent, je vais chez Zara mardi, je le mets mercredi et je le revends sur Vinted jeudi. Et moi, je me dis, mais mon Dieu, en fait, on n'a rien compris. C'est complètement l'inverse.
3: bien Et en fait,
1: et ça moi, ça m'effraie beaucoup, en fait, parce que, comme tu dis, il y a des gens qui sont très conscients, qui sont à fond dans le, la sous-consommation, enfin, qui, qui essayent vraiment de se discipliner à, 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 ne, à moins consommer de manière générale, tu vois, que ce soit l'alimentaire, le transport, tout, euh, le vestimentaire. Et puis, d'un côté, ben j'ai l'impression qu'on est face à une montée du matérialisme, en fait. Et ça, ça me, ça me perturbe beaucoup. Voilà. Ouais. mais c'est peut-être mon parler. point de vue hein. non, que non, je, cent, me trompe, je pense que mais... les, chiffres,
2: les, les chiffres te donneraient raison aujourd'hui euh, je pense que tout se fait par étapes aussi euh, hum. et je pense que l'exemple de Vinted est très bien et je sais qu'il back Market ils se posent la même question finalement est-ce qu'on accélère le, la vente de nouveaux portables parce que c'est tellement simple de le vendre au bout d'un an pour acheter de nouveaux etc euh, je, enfin voilà je pense qu'à long terme c'est je pense sur Vinted, enfin moi je vois en tout cas les, les, les ados, je pense qu'eux ils achètent quasiment plus rien de neuf et c'est beaucoup sur Vinted, enfin, pas tous parce que sinon ils ne trouvent rien mais. Euh... Et après je pense c'est une étape. C'est sûr que le mieux pour les, pour les habits, ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'acheter des habits de très bonne qualité. Le
3: ouais. mieux c'est
2: presque Hermès quoi, entre guillemets, parce que tu crées plein de valeurs financières en, en ouais. réinjectant plein de pognons dans le circuit, en plus c'est fait en France et, ouais. euh, et alors je ne suis pas du tout un bon client d'Hermès ouais. mais... Je veux espérer que c'est solide. Donc, donc, en fait, ouais. euh, donc en fait tu, tu ne crées pas du tout de décroissance. Je, je suis un peu provoque, là. Euh, ouais. ai C'est-à-dire plutôt Saint-James, quoi. Euh, ouais. Mais je ne sais pas où ouais. c'est fabriqué, Saint-James. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, le, le drame, c'est la fast fashion. Voilà. Et donc, on peut continuer à consommer, se faire plaisir, mais c'est sur du durable. Bien et sûr. après, bien de sûr. temps en temps, quand t'en veux plus, tu le vends. Voilà. Mais c'est vrai que s'il y avait que des très bons produits sur Big Head, ça marche probablement aussi. C'est plein de débats. Mais, ouais, mais c'est dire qu'aujourd'hui, ouais. enfin, le point du, du Two Tones Club, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a plein plus, plus de gens qui ont une prise de conscience et une volonté d'agir et qui agissent très peu. Ouais. Euh, ou qui font des petits trucs, mais qui ont peu d'impact. Et que nous, notre, notre, notre mission, c'est vraiment d'aider, de coacher plus, le plus grand nombre possible de personnes adopter un mode de vie compatible avec la planète et, et qu'on voit que ça marche, qu'il y a une demande et que plus il y en aura, plus ça deviendra la norme et mm -hmm. plus il y en aura. Voilà. Les, toutes les, les études montrent qu'au bout de 25% d'un groupe change, en fait 100% va changer.
1: Voilà. Mm -hmm. Donc on est encore loin du 25%, mais on, on va y aller. Bien sûr. Euh, Bertrand, on arrive à la fin de notre interview. Euh, franchement, on pourrait échanger pendant des heures tant tu as de choses à dire, mais je, je, je souhaite de tout cœur qu'un jour, tu prennes la plume pour écrire un peu euh, un morceau de ta vie. Euh, mais en tout cas, voilà, je, je, je finis toujours mes interviews par trois questions. Première question, est-ce que tu aurais un coup de cœur récent Un coup de cœur, ça peut être n'importe quoi, une pièce de théâtre, un livre, une rencontre, euh, un pays, enfin, voilà. Tu peux prendre le temps de la réflexion. Deuxième question, c'est un coup de gueule. Euh, tu n'es pas obligé d'en avoir, hein, tout comme le coup de cœur, euh, ou tu peux n'avoir ni l'un ni l'autre. Et puis troisième question que j'ai intégrée au podcast, euh, c'est un conseil de parents sur de l'éducation, voilà, puisque tu es quand même papa à plein à plein temps. Enfin, je veux dire, tu, tu, le, la, la parentalité occupe euh, occupe beaucoup ta vie, euh, et que quand j'ai des profils exceptionnels face à moi, je suis toujours euh, curieuse d'avoir des des conseils de parents, voilà, tout simplement. ok alors,
2: le premier <rire> qui me vient en tête, euh, c'est un livre que justement un membre du Toutons Club m'a conseillé, hein, comme quoi, euh, qui s'appelle Humankind, euh, uh -huh. qui est un livre sur l'histoire de la gentillesse. Euh, uh -huh. L'histoire de l'humanité aux yeux de la gentillesse. Uh -huh. euh, et, et voilà, qui, qui est. Alors, j'ai n'ai pas été vérifié toutes les sources, donc voilà, je, 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 moi je me méfie de tout ce que je lis maintenant en tout cas, ouais. si c'est vrai, c'est des très belles fables, et le livre ouais. dit que c'est vrai, hein, historiquement, depuis des millénaires, euh, qui expliquent, en particulier, je vais donner celle-là, pourquoi, en fait, l'homo sapiens a, 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 a gagné, alors qu'il ne s'est pas lui qui a le plus gros cerveau. Ouais. Euh, et, mais parce qu'en fait, il c'était était un être social, moins ouais. intelligent, mais social. Et donc, ils il, il aimaient bien, il bien être ensemble, etc. Et que donc, en fait... Quand on vit à 50, même si chacun a moins de savoir, en fait, les 50 vont créer beaucoup plus de savoir que ceux qui sont deux à côté, et qui ont plus de savoir chacun. Donc voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça très très beau. Euh, et après plein d'histoires comme ça qui, qui démontent des fausses vérités, euh, ouais. où le loup est un loup pour l'homme, il faut être méchant pour réussir, etc. Ouais. Euh, voilà. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une très belle fable. Ça se lit ouais. assez facilement. Alors, je, je suis pas sûr que ça existe en français, mais en tout cas en anglais.
1: Non non, mais euh, tu m'as donné envie de le lire. Euh...
2: Ensuite, un coup de gueule. alors ouais. moi, moi, je n'aime pas trop le coup de gueule parce que je considère toujours qu'il faut, quand on n'est pas content, il faut se retrousser les manches et à, essayer de régler le problème. C'est ce que j'essaie de faire avec le Toutons Club. Euh, non, un, un coup de gueule, moi, c'est euh, en effet, le, 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 finalement, la faible compréhension. Enfin, je pense la très, très faible compréhension euh, à la fois du monde politique et du monde patronal euh, sur les enjeux euh, climatiques. Je vais dire d'autant plus simplement que moi, je, je me suis considéré comme euh, écolo, écologique, de, écologiste depuis euh, une bonne dizaine d'années et qu'en fait, c'est vraiment depuis un an et demi, deux ans que j'ai vraiment beaucoup mieux compris. Euh, mmh. et, et en fait, c'est aussi une opportunité, parce que je pense qu'à la fois en tant que patron, mais aussi en tant que euh, comme politique, euh, nos métiers, c'est d'avoir une vision de, du monde de demain et d'aider le pays ou son entreprise à y aller. Et, et, et je pense que de toute façon, le monde de demain sera très différent du fait de cette crise, euh, de ces enjeux. Et je pense que les politiques comme les personnes qui vont gagner, c'est ceux qui ont le, le, la patience de comprendre les vrais problèmes et, et, et le courage d'essayer de bouger leur, euh, leur ah, bateau, hein. j'ai envie de dire. Bien sûr. Ça, ça serait mon coup de gueule. Bien et, sûr. Et enfin, le conseil pour les parents. Voilà, <rire> c'est dur d'être parent, hein. Euh, <rire> ouais. C'est très bien d'être parent, euh...
1: surtout de filles. <rire> tu peux le dire.
2: Non, je, 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 je... non oui, de fille euh, ouais. Je ne suis pas je, je parent de, de fils, donc de, donc de garçons, ouais. je ne peux, peux pas comparer. Mais non, non moi, moi, moi femme, enfin, bon. je suis un peu spécial. Mais je crois que le, le, le plus important, c'est l'éducation et la liberté chez les enfants. Hein.
3: Ouais. C'est-à-dire, ouais. c'est vraiment.
2: Euh... Se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qu'on veut faire passer, ouais. euh, qui, qui, qui va être structurant. Moi, j'aime beaucoup l'exemple du, du tuteur. Euh, ouais, C'est-à-dire que pour moi, l'éducation, ce n'est pas la cage, c'est le tuteur. Ouais. C'est-à-dire que la plante, elle va pousser autour du tuteur, le tuteur va l'aider à aller vers le ciel, mais, euh, ouais. mais, mais, mais mais va lui laisser quand même une grande liberté. Euh, ouais. On ne met pas des cages autour des plantes. Quoi. Ouais. Ouais. Et, 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 et je pense qu'il faut, faut réussir à trouver cette cette ligne éditoriale entre mmh. le tuteur et la cage qui n'est pas toujours facile, hein. mais, mmh. mais en tout cas, euh, me paraît essentiel aujourd'hui. Euh, euh, Quelqu'un qui sait, qui, enfin, euh, une personne qui sait utiliser sa liberté, qui en a conscience et qui sait la mettre au, au, au service du bien commun ou au service de son projet, euh, mmh. je pense que c'est une personne qui va épanouie et qui va réussir dans ce qu'elle entreprend.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, Bertrand, je te remercie vraiment mille fois pour notre échange. Euh, encore une fois, tu reviens quand tu veux. Euh, Peut-être que quand ton entreprise sera plus, sera plus avancée, euh, tu voudras en reparler, donc tu seras forcément le bienvenu. Euh, parce que je soutiens à fond et je ferai partie de tes utilisateurs ou utilisatrices. Et, euh, et écoute, euh, bah, je, je te souhaite une très belle réussite. Je te remercie pour ta sincérité, vraiment. Et, euh, et voilà. Donc bonne euh, bonne route et, euh, et à très vite.
2: Génial merci beaucoup Estelle pour ce temps passé merci. et
1: merci. bonjour
2: à une personne qu'on connaît tous les deux.
1: Ah je t'ai perdu. j'ai perdu la, la, la dernière phrase je l'ai pas et bonjour à hein, tu m'as dit excuse-moi. Non bah, je dis bonjour à tes parents. Tes ouais sans faute sans faute. <rire> Allez, ça je Ciao. Moi aussi à bientôt bye bye.
0: Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway,
1: like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more